0: Es gibt Streit um Airbnb. Verschärfen solche Anbieter die Wohnungsnot und sollte Airbnb sogar verboten werden? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Günthert. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelzeitung Insights. Hallo Andreas. Hallo Tim. Wir reden heute über Airbnb und andere Anbieter, die Wohnungen vermieten. Sage mal, bist du eher der Airbnb-Typ oder benutzt das Hotel oder wie machst du
1: das? Kommt ein bisschen drauf an. Grundsätzlich bin ich eher der Hotel-Typ, weißt du, für so eine Wochenendreise, aber habe auch schon via Airbnb gebucht, mag es grundsätzlich, Ferienwohnungen zu mieten. Ähm, kommt ein bisschen auf die Dauer an. Und warum oder war wann eher Hotel und wann Airbnb? Der kurze Aufenthalt ist für mich ein Hotelaufenthalt, aber so ab vier Nächten mag ich eigentlich Ferienwohnungen, egal, auf dem Land oder in der Stadt. Weißt du, du hast eine eigene Küche, eine eigene Wohnungstür, ein Wohnzimmer, gehst im Supermarkt einkaufen, bringst den Müll runter. Alles, was einem so ein bisschen das Gefühl gibt, man, man gehört selber dazu am Ort deiner Wahl. London, Singapur oder Luzern, du fühlst dich ein bisschen wie ein Local, mindestens für kurze Zeit und genau davon Davon lebt auch die ursprüngliche
0: Airbnb-Saga. Ja, wir sind ja hier auch ein Wirtschaftspodcast im klassischen Sinne. Wie groß ist das Airbnb-Angebot denn überhaupt? Hast du da ein paar Kennzahlen, die du uns berichten kannst?
1: Es ist riesig, also per Ende 2022 gab es in über 100.000 Städten dieser Welt insgesamt 6,5 Millionen Wohnungen, Häuser im Angebot und damit dürfte Airbnb, auch wenn es nicht vergleichbar ist mit einer Hotelkette, aber trotzdem so ist das Airbnb-Angebot größer als... Jenes der größten Hotelketten überhaupt. Und in der Schweiz ist es dann eher ein größerer oder ein kleinerer Anbieter? Es gibt leider keine offiziellen Zahlen von Airbnb. In der Regel geht man aus von etwa 40.000 Objekten hier in der Schweiz. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Andreas, bevor wir gleich konkreter über die Verbotsdebatte reden, was ist das eigentlich überhaupt für ein Unternehmen,
1: dieses Airbnb. Ja, gute Frage, weil was viele Leute eigentlich falsch verstehen ist, sie meinen, all diese Wohnungen gehören der Firma. Ist aber nicht so. Airbnb ist eine Plattform, die Ferienwohnungen und Häuser vermittelt. Oft benutzen auch andere Ferienwohnungsanbieter diese Plattform ähm, als Vertriebsweg, als Distributionskanal. Sogar Hotels können, wenn sie wollen, ihre Zimmer darüber anbieten. Aber zurück zum Unternehmen. Airbnb ist nur schon deshalb eine faszinierende Firma, weil es eigentlich ein doppeltes Krisenbaby ist. Wie inwiefern? Ja, man muss auch schauen, wann Airbnb gegründet wurde. Das war nämlich im Jahr 2007, mitten in der weltweiten Finanzkrise. Zu einer Zeit, als das ganze Wirtschaftssystem am Wanken war. Und ich glaube, dieses Geburtsdatum nützte der Firma damals auch, weil sich viele Privatleute mit der Vermietung eines Zimmers etwas dazu, dazu verdienen konnten. Der Fahrdienst Uber wurde übrigens zu einer ganz ähnlichen Zeit gegründet, 2009.
0: Und wie fällt die wirtschaftliche
1: der wirtschaftliche Leistungsausweis aus? Also verdienen die gutes Geld? Ja, und zwar halten die ihr Händchen bei Airbnb gleich dreifach hin. Zum einen fällt bei einer Buchung eine Kommission an für den Vermieter. Das ist der sogenannte Host, der Gastgeber. In der Regel 3-5% der Summe für den Aufenthalt. Dann wird auch der Gast zur Rechnung gebeten. Hier liegen die Kommissionen pro Transaktion in einem Feld, das ich nicht genau abschätzen kann, aber auch da verdient Airbnb. Und dann können Gastgeber auch sogenannte Experiences anbieten. Was ist das? Touren, Aktivitäten, Führungen, Kochkurse. Und hier nimmt Airbnb eine Kommission von 20 Prozent.
0: Aber das klingt so, dass es ein gutes Geschäft ist. Profitabel sind die schon, oder?
1: Kommt natürlich darauf an, was wir für Reisejahre haben. Wir hatten zwei oder drei sehr schwierige Jahre, aber 22, das sind die Zahlen jetzt hier. Das war ja in vielen Teilen der Reisewelt so das Reisejahr 1 nach Corona. Für Airbnb war das eine richtige Bonanza. Airbnb hat 2022 einen Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar eingefahren. Dies bei einem Umsatz von ein bisschen mehr als 8 Milliarden. Nicht schlecht. Und du hast gesagt, die sind mehrfacher Krisengewinner? Ja, der Krisenbaby. Weil lustig ist auch, Airbnb hat den Börsengang gewagt, Mitten in der Pandemie äh, wissen wir noch, was das für eine schwierige Zeit fürs Reisen war. Der ganze Tourismus der lag eigentlich am Boden. Und da ging Airbnb mutig im Dezember '20 äh, an die Börse. Der Börsengang war damals sehr erfolgreich. Aktuell sind die Aktien nicht mehr ganz so hoch. Äh, auch deshalb, weil Airbnb in der Regel, das ist auch noch interessant, äh, von der Community eigentlich gar nicht als Tourismuskonzern wahrgenommen wird, sondern als Tech-Firma. Und du weißt, alle Tech-Firmen haben Mühe im Moment, weil die Zinsen angestiegen sind. Andreas,
0: jetzt haben wir viel darüber geredet, wie erfolgreich dieses Unternehmen ist und wie es sich vielleicht auch gewandelt hat und gestärkt hat in der Krise oder aus der Krise hervorgekommen ist. Jetzt, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern hat jüngst die Kritik zugenommen. Äh, was ist eigentlich das genau das Problem?
1: Das Problem ist... Äh dass Airbnb mal als romantische Saga begonnen hat. Airbnb war so dieser freundliche Anbieter, wo Leute wie du oder ich unsere Wohnung mal eine Woche oder zwei untervermieten konnten. Das war so diese romantische Geschichte und die gibt es wahrscheinlich auch immer noch. Aber mit der Zeit ist das natürlich auch ein Business geworden, ist ein Kommerz geworden. Anbieter gehen hin und werden gleich mehrere Wohnungen, ganze Häuserblöcke vermieten über Airbnb. Und jetzt ist es so, dass Airbnb in vielen Städten der Welt zunehmend kritisch gesehen wird, weil da mit der lokalen Bevölkerung Wohnraum verloren geht, weil sich dadurch auch Mietpreise erhöhen. Man muss auch sagen, zwar vermieten auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Booking.com, Expedia, die vermieten auch Ferienwohnungen, es gibt auch Business Apartments, die Platz in der Stadt beanspruchen, aber am Schluss steht immer Airbnb in der Kritik. Und in der Schweiz konzentriert sich die Kritik besonders auf Airbnb, weil Airbnb in der Schweiz besonders stark ist? Oder warum liegt das? weil in der Schweiz, auch in den Städten, dieses Thema der Wohnungsnot immer grösser wird. Und Airbnb, das muss ich auch noch sagen, die waren vom Beginn weg so erfolgreich, dass der Firmenname heute eigentlich generisch für Vermietung von Ferienwohnungen steht. So wie du zum Beispiel zur Internetsuche googeln sagst oder für ein Taschentuch Tempo, so ist Airbnb zum allgemeinen Begriff für die Vermittlung von Ferienwohnungen geworden. Das ist marketingmässig ein unglaublicher coup aber jetzt muss auch Airbnb immer den Kopf hinhalten, wenn es um die kurzzeitige Vermietung von Ferienwohnungen in Städten geht. Und was ist dran an der Kritik? Also Es gibt ja sehr viele auch Politiker
0: und andere Interessensgruppen, die sagen, das kann so nicht weitergehen, vor allem in der Schweiz. Äh, viele Städte haben da Regeln verschärft und sagen, nein, wir müssen diesen Wohnraum anders nutzen und können den nicht ähm, dieser Plattform überlassen.
1: Alle Studien, die ich bisher gesehen habe, zeigen das Phänomen, wonach ähm, Airbnb Wohnraum beansprucht, möglicherweise auch wegnimmt den Locals in Städten in unterschiedlichen Ausmaßen. Ich meine, in touristischen Hotspots wie Barcelona oder Berlin ist das natürlich anders als in irgendwelchen B- oder C-Städten. muss einfach sehen, das hat als romantische Idee gestartet und ist eigentlich zum Kommerz geworden. Das habe ich selber auch schon so erlebt. Und wie, wie fühlt sich das an? Wie meinst du das? Ja, das war natürlich ein enttäuschendes äh, Ding, oder? Ich habe mir in Valencia ein Airbnb-Apartment gebucht. Und wie ich beim Online-Kontakt war, da war das sehr persönlich. Ich habe ein Bild der Vermieterin gesehen, habe mir schon gedacht, wow, wenn ich diese Dame kennenlerne, vielleicht wohnt sie im gleichen Haus, sie wird mir Tipps geben, wo ich im Quartier den besten Cafecito trinke und so weiter. Aber sie hat dir keinen Kaffee gemacht. Nein, tatsächlich war es dann so, dass, wie ich angekommen bin vor Ort, wurde ich von jemandem begrüßt, der, der mit einem Putzwagen angerückt kam. Die haben mir den Wohnungsschlüssel und ein paar Klorollen in die Hand gedrückt und sind gleich weitergehetzt bei, zu den weiteren Airbnb-Masen. Äh, Objekten, die die da also vermieten. Also
0: auch ins Hotel gehen können.
1: Äh, ein, ein Stück weit, ja. Ähm, ich habe einfach gedacht, Mensch, jetzt tauche ich gleich richtig ein, aber ich wurde irgendwie abgefertigt beim Einchecken.
0: Okay. Gebrochenes Herzen auf der Reise sozusagen. Ja, ein bisschen schon. Aber
1: nochmal zurück hier in die
0: Schweiz. Ähm, jetzt, über die Kritik haben wir schon gesprochen. Wir haben auch darüber geredet, dass es auch in anderen Städten äh, Restriktionen gibt. Ich glaube, die jüngste Debatte war, glaube ich, in Luzern, da das Stimmvolk äh, beschlossen, dass die Gastgeber und Gastgeberinnen ihre auf Airbnb ähm, angebotenen Apartments jetzt, glaube ich, nur noch, korrigiere mich, 90 Tage maximal genau. im Jahr vermieten können. Wie kam es zu diesem Abstimmungsergebnis? Weil da muss ja schon viel Stimmung auch gegen dieses Unternehmen da gewesen sein, dass so viele Leute so, sich so entschieden haben.
1: Ja, diese 90 Tage, oder? Das ist natürlich so, äh, wenn du ein gewerblicher Anbieter bist, wenn du da eine kommerzielle Lösung haben willst, das wird dich killen, weil du willst natürlich dann deine Apartments ganzjährig äh, äh, vermieten. Und ich denke einfach, diese Mischung aus städtischer Wohnungsnot und Airbnb, was so ein, was so ein beliebtes Ziel ist, das hat da total funktioniert. Die Regierung hat noch einen Gegenvorschlag äh, gemacht mit dem, dem Stimmvolk, was ich jetzt persönlich ein bisschen ausgewogener fand, äh, hatte aber keine Chance gehabt und ich denke, das wird weitergehen. Solche Einschränkungen werden wir mehr sehen in Städten. Das geht hin bis zu einem Verbot von äh, Airbnb. Ja. Und was ist deine Meinung? Müssen wir das äh, jetzt verbieten? Genau. Ich, ehrlich gesagt, finde ein Verbot keine gute Lösung, weil ich denke einfach, Services, die so populär und weltweit Weit verfügbar sind, die wuchern auch bei einem Verbot weiter und dann halt auf illegalem Weg. Meiner Meinung nach wäre es eine bessere Lösung, wenn Städte ihre Quartiere gut im Auge behalten und je nach Wohnungsproblematik örtliche Lösungen treffen. Das ist eben auch war das Wesen von dem Gegenvorschlag in Luzern, aber kann nicht durch.
0: Ist das denn jetzt aus der Sicht der Kritiker jetzt nur so, dass äh, Airbnb jetzt ein Wohnungsräuber sozusagen ist? Oder gibt es auch andere Aspekte, die Nachteile mit sich bringen?
1: Ist ja mal ein Wort Wohnungsräuber. Ich meine, wenn du die Studien ansiehst, die Airbnb bringt, dann sieht das natürlich anders aus. Dann zeigen die, wie die Menschen in großen Städten quasi ein Zusatzeinkommen sich äh, erschaffen konnten, oder? Immer noch so im Rahmen der romantischen Uridee. Ich denke, dass Airbnb auch Wohnraum schaffen kann. Zum Beispiel während der längeren Abwesenheit eines Mieters oder als erste Wohnungsanlaufstelle für Menschen, die neu in die Stadt kommen, da ist Airbnb eine einfache Lösung für eine erste Bleibe. Hat sich dieses Unternehmen eigentlich im Vorfeld
0: oder auch sonst in den letzten Wochen und Monaten mal konkret in diese Debatte selber eingebracht
1: oder waren die eher still und haben gesagt, ja, die können da in der Schweiz mal schön abstimmen, interessiert uns sowieso nicht? Guter Punkt, Tim. Nee, ich habe nichts gehört von denen und ich finde eigentlich, Airbnb muss da aus dem Schatten treten. Geht doch nicht, dass dein Unternehmen Gegenstand ist von Abstimmungen und selber bringst du dich nicht ein ins Spiel. Ich meine, Airbnb hat nicht mal gesagt, wie viele Objekte sie da in der Schweiz haben offiziell. Also ich staune und ich denke, Airbnb müsste sich mehr einbringen in die mhm. Diskussion. Mhm, Augen zu und durch. So, was sagen eigentlich die Hoteliers,
0: zu Airbnb. Die müssten ja eigentlich sagen, das ist äh, unser größter Feind. Jetzt hast du vorhin am Anfang erklärt. Es gibt also auch äh, Hoteliers die, die auch auf dieser Plattform tätig sind.
1: Klar, einfach deshalb, weil Airbnb ist ein Big Name und ist ein ganz gewaltiger Distributionskanal. ist aber wahrscheinlich immer noch selten, dass Hoteliers ihre Zimmer über Airbnb verkaufen. Am Anfang ähm, sahen es die Hoteliers wohl äh, so, dass Airbnb ein sehr äh, unfairer Gegner sei. Aber ich denke, in der Zwischenzeit haben viele äh, Profis dort eingesehen, dass Airbnb einfach ein anderes Angebot ist. Oft auch ein gutes Angebot für Familien, Mehr Generationsreisende, die nicht einfach so in der üblichen Hotel-Doppelzimmer-Logik logieren wollen. Aber natürlich, es gibt weiterhin Themen, die störend sind. Inwiefern meinst du, dass der Service da nicht gut ist, wie du es beschrieben hast? Ich nee, würde ich nicht mal sagen, aber stell dir vor, wenn es kommerzielle Anbieter gibt in einer Stadt, die also gleich mit 15 oder 20 Apartments auf den Markt gehen, oder? Hoteliers müssen in einer regulierten Welt arbeiten. Das sind die Themen Brandschutz, Hygiene, Steuern, Meldepflichter. Gäste. Und da kann ich den Ärger der Hoteliers verstehen, wenn Airbnb-Angebote im kommerziellen Stil aufgezogen werden und sich um einige dieser Anforderungen nicht kümmern. Und über einen wichtigen Aspekt in der ganzen Airbnb-Diskussion habe ich noch gar nicht gesprochen. Welchen denn? Ja, eben. Den, dass ähm, Airbnb selber eine Rolle spielen muss. Dass man eben sie häufiger hört in der Debatte. Ja, und es ist interessant, dass sich Airbnb manchmal auch schon eingebracht hat. Weißt du, zu Beginn gab es dieses große Thema, dass äh, Leute, die ihre Wohnung über Airbnb vermieten, äh, keine Kurtaxe bezahlen. Ich erinnere mich. Genau. Ja, ja. Und da hat aber Airbnb ein datengetriebenes äh, Unternehmen, da haben sie eine, eine Lösung geboten. Sie sind jetzt schon äh, in acht Kantonen in der Schweiz äh, dran. Dass solche Tourismusabgaben automatisch eingezogen und weitergeleitet werden, das zeigt doch, wenn es sein muss, dann kann das Unternehmen seine Hand reichen. Und das passiert in Kantonen mit städtischen Zentren wie Zürich, Genf und Basel Stadt. Also geht ja. Also da haben sie das Kurtaxenproblem sozusagen gelöst. Oder mindestens handgeboten für eine Lösung. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Du, Andreas, ist denn die kurzzeitige Vermietung oder Vermittlung, muss man ja auch sagen, von Wohnraum jetzt wirklich die Erfindung von Airbnb oder hat es das früher nie gegeben? Ich meine, dieses klassische Bed-and-Breakfast-Angebot gab es ja immer schon, aber so richtig abgehoben hat
1: das ja schon durch solche Plattformen, ja. oder? Also, es ist, muss ich sagen, es ist keine Erfindung von diesen drei Jungs in San Francisco selber. Es ist eher so wie beim iPhone. Handys gab es vorher schon, dann kam Apple, hat die Teile besser und cooler gemacht und dann ging es erst richtig los. Und so war es auch bei Airbnb. Und wer hat es erfunden dann, das äh, Sharing? Auf die Gefahr hin, Tim, dass ich jetzt in so ein Ricola-Sondersetting des «Wer hat es erfunden?» abrutsche. Die Schweizer waren früher dran als Airbnb. Und weißt du, wie viel früher? Nein. 40 Jahre. Okay, und, und wer denn? Da gibt ein Unternehmen, Schweizer Unternehmen namens Interhomes, wurde 1965 gegründet und die haben sich früh zur Aufgabe gemacht, Ferienwohnungen von privaten Besitzern und Touristen zu vermieten. Interhome gibt es immer noch, das ist heute eine Tochter der Hotelplangruppe, aber sie sind weiterhin in diesem Geschäft tätig. Und warum heimst, ist jedenfalls so mein Eindruck jetzt,
0: uh, Airbnb den ganzen Ruhm ein und uh, vereint viele Anfragen und Vermittlungen und... Interhome, ich weiß jetzt nicht, sind die groß, sind die klein, sind die an die
1: Wand gedrängt oder? Ja, Airbnb hat dieses ganze Thema halt vor allem sehr städtisch gedacht, oder? Da ging es weniger um, äh, sag ich mal, äh, Wohnungen in der Lenzer Heide oder in Gstad oder so, sondern sie haben von Anfang an Fokus auf die Stadt gehabt und sie sind als branchenfremdes Unternehmen reingekommen. Sie haben gewisse Konventionen der Branche aufgebrochen. Früher hieß Ferienwohnung du kannst nur gehen, wenn eine Woche, Samstag bis Samstag. Airbnb hat das tageweise gemacht und sie waren damit, glaube ich, näher dran an den Bedürfnissen der Gäste. Und dann konnten sie natürlich zu, von Beginn weg mit dem Internet als elektronischem Riesenpropeller arbeiten. Die haben, das, die, die, die haben das richtig gut gemacht von Anfang an. und Am Schluss ist es natürlich immer auch so eine Art Trade-off. Interhome hat zwar nicht den ganzen Ruhm eingefahren, aber ich glaube, im Moment sind die auch froh darüber, dass sie nicht so Pranger stehen Kein wie Airbnb. Podcast
0: genau zum Thema Interhome. man wird Interhom verboten. Nein, nein, das wollen wir natürlich nicht debattieren. Aber darf man denn eigentlich als Mieter jetzt seine Wohnung einfach so vermieten und jetzt bei, ich sage jetzt mal, Interhom oder Airbnb oder wie sie alle heißen, anbieten?
1: Gut, so viel ich weiß, taucht das Wort Airbnb nirgends im Schweizer Mietrecht auf. Und vielleicht ist es auch nicht in jedem Kanton gleich. Alles, was ich höre, ist, als Mieterin oder Mieter, hat man grundsätzlich das Recht, seine Wohnung oder Teile davon zu untervermieten. Man muss den Vermieter darüber informieren. Das ist der Knackpunkt dann. Äh, die, genau. Weil klar ist ja auch, angenommen, du wohnst an einer sehr ruhigen Lage und äh, man erlebt es jetzt in diesem Haus, dass du alle fünf Tage andere äh, Untermieter hast. Kommt dass die das Reisegruppe
0: sehr, aus Italien vorbei. Äh,
1: ja, genau. Äh, wenn das sehr lärmig wird, wenn das unangenehm wird, dann muss ich sagen, kann ich auch verstehen, dass ein Vermieter sagt, hey, davon will ich nichts mehr wissen.
0: Du glaubst die Debatte ist ausgestanden oder hören wir und lesen wir da noch mehr von? Also dass nee, der Druck wird nee, zunehmen auf Airbnb. Nein, die ist ja?
1: natürlich überhaupt nicht ausgestanden, weil ich meine, wir haben schon in einigen Städten in der Schweiz Regulierung gesehen, wir haben diesen Erfolg jetzt von den Gegnern in Luzern, jeder jeder Politiker, jede Politikerin weiß jetzt, mit Airbnb, da kannst du Emotionen schüren. Ich denke, das geht weiter. Wir werden bald in Zürich so eine Offensive sehen. Und genau deshalb sage ich auch, Airbnb muss da irgendwie auf den Plan treten. Kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen ständig äh, verhandelt wird und man selber nichts hört von den Leuten. Die müssten jetzt, finde ich, aktiv werden. Das Thema wird uns noch lange begleiten, Tim.
0: Andreas, danke für deine Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, die uns zuhören, was ist denn eigentlich eure Meinung zum Thema Airbnb? Schreibt uns doch oder sonst, wenn ihr Inputs habt, Themenideen an podcast.handelszeitung.ch. Ich sage es doch mal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Andreas, dir nochmal herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: Tim.